0: É benção especial estar aqui. É, como Arthur falou, eu tenho o privilégio de ter acompanhado a República desde os primórdios. Estive nos endereços anteriores, lá no Pilarzinho, e neste endereço é a primeira vez. Então, estou muito feliz por mil razões, né? muito bonito espaço. Isso aqui... São vitrais? Vamos chamar chamar de vitrais, né? Neo-vitrais, (risos) pós-modernos. Pode ser. Só um minuto. Adoro essa água gasificada com raspas de limão. (risos) E amados, o Arthur falou do tema que se inicia hoje, né? igreja como cuidado pastoral, igreja expressão do amor de Deus, e eu me converti no século passado, na primeira presbiteriana com 15 anos de idade, foi no século passado mesmo, e ganhei a primeira bíblia da Érica Falcão, né? que era colega do colégio, que me convidou para o aniversário da igreja, e ela me mostrou lá o versículo que resume toda a bíblia. Então, eu não sei se ainda é assim, né? mas a nossa geração era o primeiro versículo que a gente aprendia, que era João 3,16. É, então, o centro de tudo da nossa vida é Jesus, de tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, tudo que a gente deseja é Jesus. O centro da Bíblia, para a gente, é Jesus. É, e qual o atributo desse Jesus que está lá em João 3,16? Porque Deus amou. Então, tudo que a gente quer pensar, quer aprender, quer construir, quer conquistar, está em Jesus e o seu amor. É, a gente lê toda a Bíblia a partir da perspectiva de Jesus e do seu amor. Desde Gênesis, né, o próprio Cristo fala isso, Ele fala examinar as Escrituras, porque elas falam de mim. Né, com os discípulos lá no caminho de Maús, Jesus vai falando para eles, vai relembrando para aqueles discípulos, todas as, as escrituras, falando que tinha que acontecer aquilo, né? que o Messias iria ser entregue, ser morto, ressuscitar. Então, tudo que a gente está e quer ler e quer aprender de Gênesis a Apocalipse, a nossa base, né? o nosso é, norte, né? é, o nosso medidor é Jesus e é o amor de Deus. E para pensar, a igreja, eu quero voltar a um texto que eu gosto muito, que está lá no Velho Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Me ajudem com o horário. Beleza. Está aqui. Enquanto vocês abrem, gente, que bom demais, né, ver o Bruninho, reverendo, é, reverendo Cláudio, foi ordenado recentemente, que alegria, tanta gente aqui, tantos rostos, rostos, né, <risos> conhecidos, que alegria ver, e gente nova, né, que bom, amados, Tá lá, Eliseu aumenta o azeite da viúva, Eliseu e sunamita. versículo 8, pula para o versículo 8, certo dia passou, por, passou Eliseu por Suném, onde se achava uma mulher rica, o qual o constrangeu a comer pão, daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer, ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus, façamos-lhe pois em cima um pequeno quarto obra de pedreiro, ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, quando ele vier a nossa casa retirar se para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Né? Então disse ao seu moço Geazi, chama a Sunamita, chamando-a, ela se pôs diante dele, do profeta. Este disseram ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não é? Essa mulher aqui nos ensina muitas coisas. Né? Ela nos ensina uma, uma das práticas que deve ser é, parte da cultura cristã, que é a prática da hospitalidade. A gente vai ver Paulo orientando é, é, entre os atributos para os diáconos e para os presbíteros está a prática da hospitalidade, tem que ser o atributo de todo cristão. A prática da hospitalidade A prática de receber Essa mulher faz isso, ela pratica Ela recebe ali o profeta e Para almoçar E ela quer oferecer mais E ela e ela fala com o esposo Vamos fazer um quarto de hóspedes né? E constrói um quarto de hóspedes Uma cama para ele descansar Para ele dormir, para ele acessar lá As redes sociais dele vão colocar a rede Wi-Fi né? E ele tem um secretário dele que é o Geazir é, e eles eu nos ensina aqui o movimento Eliseu não está parado né, Em algum, algum local, no templo Apenas aguardando que as pessoas venham a, a ele Eliseu se movimenta Eliseu entra na casa das pessoas né? Nós precisamos, gente, fazer isso Nós precisamos estar na vida uns dos outros Nós precisamos receber as pessoas Precisamos entrar na casa das pessoas A gente sentiu isso muito durante os dois anos de reclusão da pandemia né, em que a gente, a gente se trancou dentro de casa e não podia receber nem parente. Né, podia receber nem parente, podia visitar ninguém. A gente viveu isso, a gente viveu esse horror. E como uma geração privilegiada por causa da tecnologia, por causa das mídias sociais. Eu fiquei pensando em todas as outras gerações né, que tiveram que se esconder. É, a Segunda Guerra Mundial, os escondidos nos esconderijos secretos, a Anne Frank tudo isso vinha na minha cabeça, né? quem precisou se esconder e não tinha comunicação, não tinha tecnologia e, e, e talvez pouca esperança, então uma coisa que eu fiquei pensando muito para mim, nós, quando essa pandemia acabar, eu não quero perder tempo de estar com as pessoas, Eliseu e a mulher sunamita nos ensina isso, e Eliseu nos ensina aqui gente, a gratidão, Eliseu é profeta, ele tem muita honra ali, entre o povo israelita, ele tem muita honra, mas nem por isso ele deixa de ser grato, né? ele não tem soberba nenhuma de estar ali naquela casa, recebendo aquela hospitalidade, ele ainda quer retribuir, né? e pelas regras, é? Né? ele chama, ele não se dirige diretamente a ela, né? o assessor dele é que fala com ela, e ele chama a mulher, ele quer retribuir, e ele fala, Geazi, chama a Sunamita, né? ela tem sido muito generosa para conosco, vamos retribuir, pergunte o que ela quer, de que que ela precisa, É, ela quer que a gente interceda junto ao rei, né, então ele tinha todo acesso, é, ela poderia pedir qualquer coisa, a resposta dela nos ensina muito, que é o que vem a seguir, volta lá para o versículo 13, este disseram ao seu moço, diz-lhe, uhum. eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti, Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Resolvida, poucas palavras, minimalista ela. Né? Habito no meio do meu povo, habito no meio do meu povo. Cinco palavrinhas. Né? Essa mulher poderosa, infelizmente não há o nome dela, né? Você já sabe da região que ela é, ficou como a mulher tsunamiita. E resolvida, habito no meio do meu povo. A resposta dela, gente, para ecoar os séculos, bate muito no meu coração. Né? Porque vai muito além de ela ser é, socialmente privilegiada. O texto fala que ela é uma mulher rica. O texto começa com essa informação. Né? Então, socialmente, ela tem um privilégio de ter riquezas materiais. Mas a resposta dela não tem nada a ver com isso a resposta dela ensina muito mais, é É como se a gente pudesse traduzir, ó oh, profeta não se preocupe, eu não sou uma estrangeira, eu não sou uma eremita, eu não sou uma forasteira, eu eu tenho povo, eu tenho família, eu não sou uma solitária, ela nem disse eu sou casada, eu tenho marido, Né? nós temos o nosso negócio, o nosso trabalho, ela foi muito além, ela deu um recado muito além, ela falou, eu habito no meio do meu povo, eu habito no meio do meu povo. Ou seja, é, as palavras contemporâneas que a gente está usando aqui, ela está falando de pertencimento. Pertencimento. Ela pertence a um povo, ela pertence a uma cultura, ela pertence a uma família. E a gente vê aqui as promessas de Deus, né? desde lá o princípio, desde Gênesis, quando Deus fala com Abraão, que ele. Será pai de numerosas nações. Deus faz uma promessa para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Então, a gente vê que Deus resolvendo é a nossa, é, é, a nossa, o nosso, o nosso êxodo, o nosso estrangeirismo, porque eu sinto que essa é uma das maiores dores da queda do pecado, quando Adão e Eva tem que sair do jardim do Éden, né? Eu, eu tive essa percepção, gente, o Arthur já avisou que eu não sou normal. <risos> no funeral do meu pai, né, no, no cemitério parque, eu fiquei assim mais distante, e vendo lá os coveiros, fazendo o serviço dele, colocando as coroas de flores, eu pensei assim, eu falei assim, ah, eu acho que essa foi a sensação que Adão e Eva tiveram quando saíram do jardim, é. e eu viajei. Não tinha fumado nada, não tinha fumado maconha. <risos> Aí eu imaginei os os coveiros como os querubins que passaram a proteger o Jardim do Éden, né e as coroas de flores como aquela natureza ali que tampou Deus. Né? A, a maior tristeza, como Arthur falou, da, da consequência da queda é que eles não podiam mais ver o pai. né Eu não podia mais ver meu pai. O corpo dele estava sepultado ali, e coberto com coroas de flores, e eu fiquei imaginando Adão e Eva olhando para o Éden, sem poder ver o pai, eu falei, gente, o Éden se tornou o cemitério do pai de Adão e Eva, se tornou o cemitério de Deus, o último local que eles viram o pai Deus, eu fiquei imaginando, eles viveram muitos anos, né centenas de anos, fiquei imaginando eles olhando no fim da tarde, em direção ao Éden, com saudade, do momento em que eles viam o pai. Então, eu vi que nós já nascemos com essa saudade de casa. A gente nasce com essa saudade de casa. A gente nasce com essa saudade do lar. A gente nasce com essa fome de pertencimento. né? E isso, muitas vezes, a gente nem percebe, mas, muitas vezes, está forte na nossa vida. E a gente tem falta. Né? Algumas pessoas a gente vê de maneira muito clara no fluxo migratório, nas guerras, mas se a gente for entrar no interior da existência, da angústia existencial humana, lá no fundo, no fundo, a gente está com saudade de casa, de voltar para casa. E Deus resolve isso. Né? Deus resolve isso. Deus fala para Abraão, "E ti serão bendita todas as famílias da terra. Essa mulher sunamita está dizendo, eu cheguei em casa. É? Há um salmo, poeta, o Salmo que ele fala assim, ele faz o êxodo, ele viaja e ele fala quão formosos são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Aquela alegria de chegar na casa de Deus. Né? Até os pássaros, que não valem nada, encontrem ninho aqui, né? para ter os seus filhotes. Então, essa mulher estamos tá nos falando de pertencimento. tá? E deixa eu adiantar aqui. <risos> É como se ela traduzisse, eu não preciso de nada. Por eu ter povo, família, todas as minhas necessidades são supridas. A gente tem que colocar isso como alvo. A começar do nosso povo. A começar do nosso povo. Todas as necessidades têm que ser supridas. Todas as necessidades. Nós temos, vou falar como igreja brasileira, nós temos condições econômicas e financeiras socorrer a começar todos os cristãos, todos que entregaram a vida para Jesus, nas suas necessidades estruturais, materiais, etc e tal, né? as necessidades afetivas, psicológicas, as necessidades espirituais, nós como igreja, nós temos que saciar o nosso povo, nós temos que alimentar o nosso povo, nós temos que nos alimentar é, mutuamente, tá e existe, o, o, e aquilo que muitas vezes né é impossível para nós ou, ou vou dizer vou generalizar tudo porque tudo vem de Deus tudo vem de Deus tudo vem de Deus é onde não há é, provisão material ou provisão humana vem o sobrenatural a gente vê isso na, na Bíblia a gente vê isso na palavra eu digo gente né a, eu 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 venho também graças a Deus, dos catecúmenos de 10 anos na igreja presbiteriana. Então, eu não sou da linha de, de manifestações é, sobrenaturais ou pentecostais, mas com todos eles, eu digo para vocês, eu, pessoalmente, já vi duas vezes multiplicação de comida, miraculosamente. É, a gente montou uma comunidade chamada Gruta para acolher pessoas com necessidade de moradia. Eu fui na quarta gruta, eu acho que em 2013, 2014, só gente maluca, só gente doida, gente drogada. Tinha lá o um, um vampirinho, ele tinha feito umas, uns dentes de vampiro e andava só de capa. E ele tinha pacto também no cemitério. O menino era muito... Então, assim, só estou falando que era gente ruim. E, domingo de manhã, e na, na região metropolitana, a gente ia para casa de uma irmã fazer um culto e ela convidava a gente para almoçar. E, num domingo, ela não convidou. Voltou o bando para casa, mas 16 pessoas, juntaram as moedas do bolso, tudo fechado. A surama que cozinhava, entregamos para ela, fosse surama, vá a algum restaurante aqui vê o que dá para comprar. Ela comprou dois marmiteques de feijão tropeiro. Eu nem sei o que ela comprou. Se fosse eu, eu falei, ah, jejum, jejum nacional. E ela colocou na parela e gritou, Geraldo, corre aqui. Quando eu vi, gente, eu vi o feijão tropeiro foi subindo a panela. Aí eu corri, peguei o panelão maior e virou na outra panela. Gente, almoçamos e jantamos 16 pessoas e sobrou para segunda-feira. Então, o que que eu quero dizer com esse breve testemunho? E é só gente ruim, que alguns eu queria matar meu Deus só gente doida meu Deus só Deus joga a gente lá ele dá uma injeção que você nem percebe você acha que é tudo tranquilo legal depois que você vai ver o vampirima uma vez que eu possesso gente ele gente olha como é que é o capeta né existia um objeto chamado vídeo cassete e, e o vídeo cassete estava estragado. O vampiri passou a manhã inteira consertando o vídeo cassete. Ele desmontou todo, consertou, assistiu uma fita de black metal, of Field. Saiu, bebeu a cachaça e voltou. E subiu para o terraço. No terraço havia uma cama. Aí tinha uma doida do interior de Minas, que tinha, tinha sido presa e entregou o traficante local. Então ela teve que fugir para BH, a gente a acolheu ela. Ela chegou e falou assim: Geraldo, o vampirim está passando mal. Aí eu só vi a garrafa quebrando, assim, na beira da escada, espiral. Eu falei, fica aqui. Na hora que eu subi, o vampirinho estava deitado, ah, assim, na cama, ajoelhado, assim, na cama. <risos> e a garrafa quebrada. Aí eu ajoelhei, assim, assim ah, vampirinho, você está passando mal. Ah, jogou a cama lá no alto. Aí, eu preocupado com o escândalo da vizinhança, né? <risos> Aí começou a rastejar no chão, igual serpente, porque ele, ele possesse, ele comia vidro, ele comia o caco de vidro, ele ganhava dinheiro em bares, que ele apostava assim, se aposta que eu como esse copo aqui, de vidro, e não corta a boca? E ele comia, e saía o vidro, e não se cortava. Então ele estava lá, igual uma serpente no chão, tentando comer o vidro, <risos> eu segurando ele, aí a Surama e a Valesca subiram e ajudaram ali a exorcizar o vampirinho. <risos> vampirinha apareceu ano passado querendo voltar para a gruta <risos> mas vamos lá Geraldo, sério, que é uma igreja séria <risos> gente, mas o Geazi, o Geazi o Geazi é assessor de imprensa ele é excelente né? não satisfeito com a resposta da mulher sulamita 14 é, 14, 16 responder então, o profeta, que se há de fazer por ela, Jazi respondeu, Jazi descobriu gente, Jazi descobriu, ora, ela não tem filho, seu marido é velho, disse Eliseu, chama, chamando a ele, ela se pôs à porta, disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano abraçarás um filho, ela disse, não meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então, gente, ela falou, estou bem, olha que, olha que muito legal isso. Na verdade, a maior anseio das mulheres do tempo antigo era ter filhos. Né? E talvez seja um grande anseio também contemporâneo, né? mas a gente sabe que para o tempo antigo era a, era a eternidade, né? era Tudo na vida do tempo antigo, principalmente da mulher. E a mulher é estéreo, mas é interessante que nem isso ela colocou para o profeta. Ela falou, eu habito no meio do meu povo, ou seja, aquele pertencimento, gente, até então fez que a mulher superasse as suas perdas, as suas limitações, as suas incapacidades. Ela não era uma mulher revoltada, uma mulher infeliz, por causa de uma incapacidade que ela tinha, né? ela estava satisfeita vivendo aquela vida que ela podia viver, e é interessante que o Geazi descobre isso, e o profeta fala, você vai ter um filho, ela ainda ela é muito pé no chão, ela fala assim, não, não minta para a sua serva, então a gente vê que ela nem está pedindo nada, né? e olha aqui o que, que vai acontecer com Eliseu, <risos> tadinho do Eliseu, tendo crescido o um menino, saiu certo dia e a ter com seu pai que estava com cegadores, Disse seu pai, ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o a sua mãe. Ele o tomou e a levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Que isso? Que roteiro é esse, hein? Que brincadeira é essa? Né? Morreu. Imagina, né? não, não imagina, por favor. A mãe com o filho no colo, até o meio-dia, né, e o menino morre nos braços da mãe. É, e essa mulher continua nos ensinando, gente. Eu falo assim, nossa, eu falei lá. <risos> é, eu, 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 todo homem acho que concorda comigo, né? A gente não ia dar conta de ter filho, não. Alguém aqui acho que daria conta? Eu, eu olhei lá para as meninas, para e para Luísa, eu fico assim, tremendo só de olhar. Eu falo, meu, a gente ia surtar. Deu, por isso que Deus escolheu vocês, mulheres, para ter os filhos. E, essa, e na situação dessa mulher, gente, eu ia surtar, eu ia gritar, eu ia surtar, e ela nos ensina, essa mulher é esquisita. <risos> Olha o que, que a tsunami tá mãe fez. Cadê? 21. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, festa de lua nova, nem sábado? Ela disse, não faz mal, ou noutra tradução, está tudo bem. Então, gente, aqui a gente vê o o sem preconceitos de gênero, né? O masculino e o feminino. O pai voltou para casa, ele esqueceu que o filho estava doente. Ele não perguntou pelo menino. <risos> Cadê o menino? Melhorou? Não. Por que você está saindo, mulher? Por que você está indo para a igreja? Hoje não é dia de culto. Olha a cabeça masculina. Mulheres, nós somos assim, lesados, tá? Então, não mate seu marido. tá? Não mate, está aqui, ó. tá? <risos> marido é tsunami o filho foi pra casa passando mal agonizando ele nem lembrou disso o que é que você está saindo mulher <risos> nem perguntou e, ah, e cadê o menino melhorou não tá isso tá na, no, não sei pode estar tá na nossa natureza humana consequência da queda tá consequência da queda e ela gente aqui ela é muito muito domínio próprio né Gente, porque se fosse você (risos) Nessa hora você ia explodir Você é mulher aqui que eu conheço Seu louco, seu insensível Seu Seu viro morto lá na cama Não é assim que você ia fazer? Ah. Você ia perder o domínio próprio na hora Não, ela fala, está tudo bem Falei, meu Deus, que mulher poderosa, hein? aí vamos lá, <risos> então fez ela ao bardar a jumenta disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser, partiu ela pois e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo, vendo-a de longe o um homem de Deus, disse a Geazi, seu moço, eis a sunamita, tá? corre a seu encontro e diz, lhe vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino, Ele res... ela respondeu, tudo bem, Terceira vez que essa mulher está destruindo a gente, né? O Geazi correu lá e ela virou para ele e falou, tudo bem. Aí, (risos) chegando ela, pois, e continuou, né? O alvo dela era o Eliseu, não era mais nada, mais ninguém. Ela sabia aonde ela queria chegar, a quem ela queria chegar. Chegando ela, pois, o homem de Deus ao monte abraçou-lhe os pés... Então, se chegou a Geazi para arrancá-la, gente, a assessoria de imprensa é sempre assim, não é? A gente está lá, que entrevistar a pessoa, sempre tem assessoria ali puxando, já deu a hora, gente, igualzinho, essa raça já existia, olha, mas o homem de Deus lhe disse, não é? O Eliseu, deixa, porque a sua alma está em amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela, hum, agora a casa caiu pedi eu ao meu senhor algum filho, não disse eu, não me enganes, é, gente, muito louco aqui, é, o que acontece com eles, eu, que é o plano A, Geazi, vai lá saber o que que é, não deu certo, o plano B, Deus me revela, também não deu certo, aí ele precisa partir para o plano C, calma Geazi, deixa, ela está muito amargurada. Ela não falou você... E nem Deus... Me falou o que que é... Então eu preciso fazer o que? Ouvi-la... Agora eu vou ouvi-la... E ela vira e fala com poucas palavras... né Poucas palavras... Pedi eu ao meu Senhor algum filho... Não disse eu não me enganes... É... Gente ela disse tudo... Com essas palavras... E o Eliseus esperto entendeu... É... Aí, gente, Eliseu também vai para aquilo que ele sempre havia feito, né, ele vai fazer atitude, ele vai resolver aquela demanda com algo que era comum para ele, tanto que imediatamente ele fala, disse o profeta a Geazi, os lombos, toma o meu bordão, por isso que eu peguei esse bordão aqui, não é aleatório, <risos> adorei encontrar esse bordão lá em cima... <risos> Já estou sabendo onde foi feito, foi feito pelo Marcelo, tá, já tem todas as informações do bordão. Toma o meu bordão contigo e vai, se encontrares alguém não saúdes, e se alguém te saudar não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino, porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e viva a tua alma, não te deixarei. É, ela está falando o tempo inteiro, não Geazi, não quero saber de bordão, é você que vai ter que ir lá. É. Só que o Geazi, gente, ele é uma excelente iniciativa, né? olha lá. Então, ele se levantou, o profeta, e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Mesmo ela tendo dito, ele vai lá, né? ele, cumpre, ele cumpre a regra direitinho. Né? Que ótimo profissional que ele é. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então, voltou a encontrar-se com Eliseu. Ele deu o um aviso e disse, o menino não despertou. Então, o assim, plano A de Eliseu não deu certo. Eliseu, tem uma notícia péssima para você. Eu coloquei o bordão sagrado sobre o menino, ele continua mortinho da Silva. Imagina, gente, a angústia do coração de Eliseu, né, diante dessa situação da dor da mãe. Versículo 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre os ambos e orou ao Senhor. Gente, é, muitas coisas a gente faz, a gente aprende a fazer e dá certo. Só que chega algum momento que aquilo não funciona mais. Né? O que deu certo com a geração, não dá certo com a geração seguinte. Né? A estratégia, a linguagem, a maneira não dê certo, o bordão que serviu para vivificar uma situação, uma geração para outra é apenas um pedaço de madeira e nesse momento aqui Eliseu entende isso, quando Eliseu manda Geazi fazer isso gente, com certeza é porque dava certo ninguém delega algo tão importante para outra pessoa se ele já não acompanhou e viu que aconteceu que deu certo e aprovou, quando ele manda Geazi, vai lá que aquilo já havia acontecido, ele tinha confiança de que Geazi podia fazer aquilo com aquele bordão, senão ele não iria delegar algo tão importante. Só que ali, talvez pela primeira vez não deu certo, e aqui, simples, o profeta fecha a porta e ora ao Senhor. né? E é o que a gente tem que fazer todos os dias, é buscar o Senhor todos os dias. Deus, como viver o dia de hoje? Deus, como fazer? Deus, desafios de hoje. São diferentes os desafios de ontem. As gerações são diferentes. Hoje, comunicação, tecnologia, globalização, redes sociais, é diferente. Tudo é diferente. Os nossos filhos, nossos adolescentes, nas escolas, a informação que eles têm é diferente da nossa. É diferente. É, eu vejo a gente, eu a minha geração que converteu no século passado, vou dizer que para os nossos pastores era bem tranquilo, porque falava, está aqui a Bíblia, é a palavra de Deus, a Bíblia fala isso, a gente recebia de todo grado, nossa, é, que legal, a Bíblia fala sobre isso, gente, eu fiquei encantado, quando fui descobrir que a Bíblia falava de prostituição, de um monte de assuntos, que eu não, não pensava que era. tava tudo na Bíblia, eu ficava encantado, recebi de coração, Aí vem a outra geração e mas fala assim, mas por quê? Espera <risos> aí, não cabe, cabe essa pergunta, por quê? Por quê? É? E mudou mesmo? E mudou? O trabalho dificultou, o trabalho piorou, né? Para nós, deixa eu tomar minha água ungida aqui. do Rio Jordão, <risos> mas ela foi purificada, <risos> gente, eu fico imaginando a oração de Eliseu, o desespero diante do menino morto, no mínimo dizendo, Deus, este quarto foi feito para mim, eu não pedi, a mulher fez, por, por, por gratidão, ela é uma mulher de Deus, ela é generosa, eu almoçava aqui sempre nas minhas viagens, ela quis, quis me agradar mais ainda, esta cama aqui ela fez para mim, e eu a chamei aqui ao quarto, perguntei se ela queria alguma coisa, ela disse que não precisava de nada, e eu descobri que ela era estéreo, e fui eu que profetizei que ela teria esse menino que nasceu, eu acho que Eliseu contou toda a história para Deus, e falou, Deus, e agora? Ela não pediu, e o menino está morto aqui, é, Eu acho que isso foi o mínimo, no mínimo, da oração desesperada de Eliseu. Naquele momento ali, Eliseu abriu todo o seu coração. É o que a gente faz muitas vezes, né? A gente chora diante de Deus, confessando a nossa incapacidade, a nossa frustração, a gente olha para as coisas, para os desafios, para as perdas, para as frustrações, né? E acontecem tantas, e acontecem tantas, gente, com, com níveis diferentes, é... Que podem ser quantificados de gravidade, né? desde alguém que se afasta, não quer congregar, desde pessoas que perdem a fé, pessoas que vão buscar outras fontes religiosas, pessoas que desistem na vida, né? pessoas passam por nós e, e não é raro, é, é, desistem, acabam com a vida, suicidam. E a gente pensa: poxa, aquela pessoa estava comigo, aquela pessoa frequentou a igreja. É, e esse é o nosso coração, muitas vezes diante de Deus, e é maravilhoso, porque a gente se despe totalmente de tudo, e a gente declara completa dependência de Deus, e a gente fala, Deus, eu não sei o que fazer, tudo que eu tinha, eu dei, tudo que o Senhor me ensinou, né tudo que eu sabia fazer, eu fiz, está aqui o cajado, e está aqui o menino continua morto, não dá certo, ele continua morto, né e é maravilhoso, gente, porque o que Deus faz aqui com Eliseu é o que Deus faz sempre. Né? Então Deus sempre surpreende. E o que Deus faz aqui é completamente contracultural, é, imprevisível, underground, né? não tinha nada a ver com a cultura, não havia acontecido antes, pelo menos no texto escrito, que está no 34. Que bom que os de aqui estão me ajudando. (risos) Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele, a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, tornou a subir... Se estendeu sobre o menino, este espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: Chama Sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: Toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Né? A história tem um final muito bonito, tem um final que é muito feliz, né? E, e o profeta, literalmente, Deus o orienta, a, não é o cajado, o cajado não adianta, é, é você que eu quero, é o seu corpo, é o seu corpo, deita sobre o menino morto, o menino está morto, está gelado, e o texto aqui é bem específico, né olho com olho, boca com boca, literalmente, o corpo dele cheio de vida, quente, em cima de um corpo morto. Gente, isso aqui não tem lógica nenhuma para tudo que tinha acontecido para o povo israelita. né? Tudo que está lá no Pentateuco tem lógica nenhuma. Muito pelo contrário. As orientações do Pentateuco para sacerdotes, para nazireus, eles não podem nem tocar ninguém morto, nem parente, nem bicho. né? Sansão. Sansão caiu, que ele tocou no no leão morto, leão morto, né? ele pecou porque tocou no leão morto, então isso aqui, completamente contra toda lógica, deitar em cima de um cadáver, de um menino morto, e aqui é Deus comunicando tudo, comunicando igreja, e comunicando Cristo, inicialmente gente, isso é Cristo na cruz, o Eliseu deitado sobre a morte, é Cristo na cruz, isso é o que Cristo iria fazer na cruz, Cristo deita na nossa morte, nós todos mortos nos nossos delitos e pecados, como esse menino, no leito de morte, gelados, nada tem poder para ressuscitar, e Jesus vai e se deita sobre a nossa morte, né? e nós ressuscitamos com ele, e nos dá vida, então é como se Deus falasse assim, Eliseu, agora eu quero que você seja Jesus, até agora você está sendo profeta, maravilhoso, agora eu quero mais, eu quero que você seja Jesus, e eu quero que você deite sobre a morte, e e é um recado para a gente, e é um recado para a gente, a gente quer ser igreja, a gente quer ser família, a gente quer compartilhar o amor de Deus, nós temos, amados, que abraçar a morte, ou as pessoas mortas, O o mundo é uma sepultura, O mundo jaz o maligno. Nós temos que abraçar. Nós temos que expressar o verdadeiro amor de Deus. Nós temos que ser este corpo vivo, literalmente. Porque a morte está aí. E quantas mulheres sunamitas, para pegar o exemplo bíblico, estão clamando pelos seus filhos. Por diversas situações. E nós temos que nos entregar à nossa vida toda, é, deixa eu voltar aqui para o meu roteiro, o 1 João 3, 17, a, a palavra fala assim, aquele que possuir recursos, tem aí simultaneamente, Gente, desculpa, é porque na minha Bíblia aqui eu marquei João e não Primeira João. <risos> Cai não. <risos> Tinha vermelho aqui, tá ali João, não 1 João, lesado demais, né? <risos> Cadê? Primeira João, brinquem o tempo. 3. Nisto 16: Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Cristo deu a vida por nós. E aqui, o o João está nos ensinando né, como amar, o que é amar. É, pode ser algo muito genérico, pode ser algo muito até romântico, né? mas a palavra nos dá orientações práticas do que que significa o amor, o amor de Deus e o amor que Deus quer que nós expressemos uns aos outros. A Bíblia nos dá orientações práticas. É o um amor romântico, sim. Há ah, o um amor romântico, sim, daquela alegria, daquela sensação, daquele prazer, desse encontro que a gente tem. né, com os irmãos, com os amigos, tem toda essa beleza, dessa magia, dessa fantasia, desse romantismo, e tem a parte do amor que não tem nada de romantismo, né? tem a parte do amor que que é duro, como como Paulo explica lá em 1 Coríntios, tem uma parte do amor que é sofrimento, é o amor que tudo sofre, que é sofrimento, que não tem romantismo, que não tem glamour, que não tem suspiro, que não tem fantasia, É a dureza da dor, a dureza do dia a dia, é a dureza da morte, é a dureza do pecado. É um menino morto na cama, não tem beleza, não tem fantasia nenhuma, só tem dor, só tem tristeza, só tem vazio, só tem angústia. E e aqui o o João, ele está nos orientando, aquele que tem recursos e vir a seu irmão passar por necessidade, ele não tem o amor de Deus. Ele não tem amor de Deus. A primeira coisa que a gente pensa aqui, gente, são recursos é, materiais. né? Isso é importante? Claro okay. que é importante. Está o mundo aí com necessidade. É, a gente viu, não sei se vocês viram, na tragédia lá no litoral da Bahia, um repórter, um repórter secular chorou. Ele chorou, ele não conseguiu segurar. Ele chorou, por quê? Porque comerciante está vendendo garrafinha de água a R$ É Um repórter chorou diante daquela tragédia, é, alguém querendo ter lucro, ele chorou, o um repórter chorou. E eu emendo essa pergunta. Nós que somos igreja de Deus, nós que somos o corpo de Cristo, nós que somos chamados para exercer o amor ao próximo, por quem nós choramos? O que é que nos faz sofrer? O que é que nos incomoda? O que é que rouba o nosso lugar do conforto? O que é que rouba o nosso sono? O que é que deixa a gente indignado? O que é que deixa a gente revoltado? Por quem a gente chora? Por que a gente chora? Porque a igreja brasileira, no Brasil, o que é que a igreja brasileira, de maneira geral, gente, Tá? Não quero cair aqui no pecado da generalização, a gente sabe que tem a mil manifestações diferentes, mas eu vou falar termos de Brasil, a igreja brasileira mostra para o Brasil esse amor de Deus. Qual a preocupação, qual o choro da igreja brasileira? Agora no carnaval, é qual foi a preocupação da bancada evangélica em Brasília? é Uma das escolas de samba lá que blasfemou contra o pai, filho e Espírito Santo. Lançaram um documento reclamando sobre isso. Isso toca o coração do povo que está lá fora? Isso mostra o amor de Deus? É, esses mesmos personagens que estão sempre com essas denúncias, algum momento a gente vê esses personagens chorando por causa da tragédia, por causa da mortandade, por causa da fome. A gente viu, gente, o horror durante a pandemia a fome, e a gente viu o horror, todo mundo viu, as pessoas foram para o supermercado pegar osso, o osso que era descartado, né? foram pegar osso para dar uma sustância, mineiro fala assim, na sopa, o que é que os supermercados fizeram? <risos> Embalaram, né com plástico e colocaram preço, vocês viram isso? Lá na vitrine, colocaram preço no osso, Começaram a vender o osso. Isso tem que nos chocar, amado. Isso tem que indignar a gente. Isso tem que fazer a gente chorar. Isso tem que fazer a gente perder o som. Isso tem que fazer a gente ter vergonha de ser evangélico no Brasil. A gente ter vergonha. A gente tem que ter vergonha de não se manifestar. É. A, a, a nossa igreja tem um projeto social em comunidades. E durante a pandemia o projeto não aconteceu, mas a igreja conseguiu distribuir cesta básica e de material de higiene para todas as famílias das nossas 85 crianças. E todo mês era cadastrado, cada manhã no horário, com todos os cuidados, né, de distanciamento social. E, e, e terrível, gente, coisas que não são testemunhos bonitos, são testemunhos tristes, uma mãe receber uma cesta básica e chorar, e falar assim, Deus, obrigado, Deus, hoje de manhã eu não tinha nada para fazer comida para os meus filhos, eu clamei um milagre. Obrigado, Deus, o milagre aconteceu, porque hoje de manhã eu não tinha nada para fazer comida para os meus filhos, e está aqui o um milagre, uma cesta básica. Vergonhoso a gente ter que ouvir um agradecimento desse. É uma mãe de uma comunidade, né, que precisa de manhã clamar para naquele dia ter uma comida, de uma metrópole, Belo Horizonte, uma capital. É vergonhoso a gente ouvir isso. A gente não fica feliz. É, é, e são muitos e muitos e muitos e muitos e muitos. Muitas pessoas estão fazendo essa oração. Quando estão fazendo essa oração? É, são muitas mulheres sunamitas, que estão assim, angustiadas, estão desesperadas, né, contemplando a morte, contemplando a frieza da morte, e não dá para a gente continuar com o mesmo cajado, a gente tem que ouvir a Deus, vou concluir, ó, oh, nós já passou o horário, perdão, vou concluir em cinco minutos, dizendo, gente, de maneira prática, de maneira prática, como amar, é, primeiro, a gente a gente tem que pedir a Deus Para Deus derramar amor no nosso coração é, é, O Arthur aqui falou, me elogiou É super difícil né a gente ouvir isso Na frente de todo mundo Mas eu falo para vocês A gente começou o trabalho da caverna Aquela galera punk, metal e tal E, e quando começamos a discipular as pessoas Aqueles meninos Quando vieram os, os outros problemas, né? Além do metal, do satanismo, aquela coisa toda, do show, da noite, violência, quando veio a coisa pessoal, gente, eu murmurei para Deus, estou aqui confessando. Eu murmurei para Deus, e falei assim: Deus, que geração difícil. Olha só, vai murmurar para Deus? Geração difícil, Deus, eu não dei trabalho para o meu pastor. Olha só, gente, abusado, né? Geração complicada. A gente, foi ali, na hora. Eu só ouvi uma voz falando assim: olhe para sua infância, olhe para a infância deles. As coisas de Deus é assim, né? Você tem uma pós-graduação em um segundo. Gente, a minha infância, nos anos 70, a gente tinha medo da cuca do sítio do capão amarelo. A gente tinha 10 anos, tinha medo da cuca. Outro dia, eu estava vendo os meus brinquedos de infância, eu fui ver a data lá, eu falei, gente, com 11 anos, eu ganhei um trenzinho, a pilha, Papai Noel. 11 anos, falei, com 12 anos, eu ganhei um brinquedo chamado Come Come, que ele gira assim, abre a boca e você joga a festinha lá dentro. 12 anos! Então, a gente foi criança, até 12, eu sou até hoje, né? Aí eu fiquei imaginando que nasceu a partir dos anos 80, A violência na televisão, gente, Deus converteu o meu coração naquele momento, me encheu de amor pela juventude, eu não amava os jovens, eu não amava os problemáticos, não amava mesmo não, eu naquele momento eu fui batizado com amor, anos depois, dez anos atrás, eu fui ao presídio de BH visitar um jovem que havia sido preso, eu comemorei a prisão dele. Porque no underground, gente, todo mundo detestava esse Ele era o brigão que batia em todo mundo, queria bater. Quando ele foi preso, eu fiquei feliz. A mãe dele apareceu <risos> lá na igreja, na caverna. Aí eu para protocolo, né? Protocolo, de falei: Será que ele quer uma visita? O senhor vai, pastor. Eu falei, vai, se ele quiser. Gente, foi louco. Eu fui por protocolo pastoral. Quando eu entrei dentro do presídio, no pátio, foi tão forte, Gente, desceu tanto amor de Deus, assim, pelo bendito, que eu fiquei com vergonha de Deus, eu só baixei a cabeça e falei assim, o Senhor é tudo, eu não sou nada. O único coração que eu consegui fazer é isso, o Senhor é tudo, eu não sou nada. Eu fiquei com vergonha de mim. Então, amados, Deus nos batiza com amor. Deus nos batiza com amor. E, se não acontece esse momento mágico sobrenatural... O amor é gerado no serviço. Quando você começa a servir, no início você não ama, é difícil, é chato, você perdeu sua noite de sono, você perdeu dinheiro, às vezes você sofre até um tipo de agressão, ou verbal, até um tipo de violência, é, o pecado fede, o pecado é ruim, é que qualquer, qualquer que for. é. Mas às vezes você está lá por obediência, você está lá servindo por obediência, Que Jesus lavou os pés dos discípulos ali e falou: se vocês não fizerem isso, vocês não têm parte comigo. Né? Se eu não puder lavar os pés de vocês, assim como eu estou fazendo, vocês têm que fazer. A gente vai lá servir por obediência. Muitas vezes a gente não quer. Eu lembro quantas vezes, nos anos 90, que a gente começou a trabalhar com AIDS, eu ia no único hospital de referência de AIDS de Belo Horizonte, longe, periferia, com 50 minutos de ônibus. Eu, no ponto do ônibus, falava, Deus, o último lugar que eu queria ir é para esse hospital, mas não deixa eu voltar do jeito que eu tô indo. Eu sempre voltava renovado. Eu sempre era muito mais abençoado do que aquelas pessoas que eu visitava. Então, eu quero dizer de maneira prática, o amor é gerado quando você se dispõe a servir, a cuidar do outro, por obediência a Deus. Faça isso, você vai ver o amor sendo gerado. E esse amor gerado é o amor que Paulo fala lá em, em Coríntios, né? não é a gente, ele que é a graça de Deus, que é o amor de Deus em nós, que é a ação do Espírito Santo de Deus em nós, para a gente ver esse amor né? que não busca seus próprios interesses, o amor que não se desespera, o amor que não se vangloria, o amor que não deixa você se perder, né? o amor que não se alegra com injustiça, mas que se regozija com a verdade, O amor que tudo sofre, que consegue passar pelo sofrimento, né, que tudo crê, que tudo suporta, é o amor de Deus que faz suportar, para a gente continuar a jornada, para a gente caminhar uma milha, a gente caminhar duas milhas, a gente caminhar três milhas, caminhar o tempo de Deus, É, é o amor que jamais acaba, amém?